0: E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando mais um Multipop e hoje nós vamos falar sobre uma franquia consagrada de Luther Shooter, ou Shooter Luther, como vocês queiram chamar, chamada Destiny, gente. Sim, finalmente vamos conversar sobre esse jogaço. Eu confesso que eu joguei muito pouco, mas eu tenho aqui dois especialistas. Que vão me ajudar nessa empreitada intergaláctica. Começando aqui com a nossa veterana de, de multi-pop, Kate Schmidt.
1: Fala, pessoal. É, na, acho que é a terceira participação. Já posso pedir música?
0: Pode Isso pedir mesmo.
1: música. <risos> eu posso pedir música. Inclusive, é, o guardião que, que lembrar aí, Marte é na esquerda e Vênus é na direita. Ou é vice-versa? Bom, fica aí <risos> até o final pra você lembrar com a gente.
0: Muito bom. E aqui, inaugurando a sua participação no Multipop, a primeira de muitas aqui, nós temos o, um amigo meu que eu conheço há muitos anos, cara. Felipe Mendonça, que ele é o fundador do do, do, do Nesp, né, então Felipe, por favor, se apresente
2: Fala galera, boa noite a todos, eu sou o Felipe Mendonça, né, nós somos do, eu sou o Felipe, do clã Nesp Navegadores do Espaço, sigla é. do Navegadores do Espaço, TR é, somos jogadores de Destiny aí há bastante tempo, né, desde o finalzinho de 2015, começamos, e vamos conversar aí, bater papo aí sobre o tão consagrado Destiny, mas a gente vai entrar
0: em mais detalhes sobre essa consagrada franquia logo depois da vinheta. É...
2: Just roll! Action! I was born the moment the Traveler died, as everything collapsed around us. Before that day, there had never been a ghost. There had never been a guardian. I don't know much about the Traveler, but I know it made me to bring you back. And I spent a really, really long time searching for you. The Cosmodrome? Not the first place I looked.
1: As I saw the other ghosts find their guardians and the centuries went by, I wondered if I'd ever find you. And then
0: I did. Muito bem, gente, desse nessa franquia foi lançada nos consoles aí por volta de 2014, 2015, se eu não me engano, né? É, a primeira versão chegou em, no Xbox 360 e no PlayStation 3, né? E, cara, assim, foi, foi um, um divisor de águas, né? Porque a Bungie, que é desenvolvedora do, do, do jogo, né? Ela já veio com essa carga de experiência através do Halo, né? Da série Halo, né? Só que muitas inovações, muita coisa que não tinha na franquia, franquia Halo, né? Eles trouxeram no nessa franquia nova Destiny, né, que chegou e fez um sucesso danado na época, né? É, como é que foi a introdução de vocês aí nessa franquia nova? Como é que, o que chamou a atenção pra vocês é, começarem a jogar Destiny?
2: Assim, eu comecei a jogar o Destiny já no PlayStation 4, né? Já era uma, já era uma saga já consagrada, já, já, já tinha já as duas primeiras DLCs, uhum. né, que eu não me lembro o nome, era o Casa dos Lobos e tinha a escuridão subterrânea, acho. Uhum. E tava começando Isso no primeiro, o...
0: né? Isso no primeiro Primeiro
2: o né? Ah, sim. eu Tava começando Tava no início do The Taking King Quando eu comecei a jogar o Destiny né? O primeiro uhum. Foi influência de amigos, sabe? Um amigo meu Chamou pra jogar Falou, pô, vou jogar Destiny legal Cooperativo e tal Então, beleza Eu comecei a jogar, né? Aí não saí mais do game, né? Fiquei, <risos> até hoje sabe claro que eu fiquei desse de último agora, fiquei uns três anos sem jogar, eu voltei agora há pouco tempo uhum. no hype da câmara de cristal, né? Porque ah, a câmara entendi. de cristal é o seguinte, depois a gente, de repente, pode conversar sobre isso, que a câmara de cristal é uma, uma raid, né? Uma atividade uhum. de seis jogadores, quem não sabe, né? E seis jogadores já que jogam em Sincronia e tal, e era do primeiro Destiny. Né? Uhum, então, entendi. foi na influência desse meu amigo, a gente começou a jogar junto, né? Criamos o clã, o Nesp, tá até hoje aí. Nunca teve muita gente, sempre teve pouca gente, o clã e tal, uhum, uhum. mas... Mas pessoas gente... bem fiéis,
0: assim, né, os caras são, é... se é, só... então, conhecem, já são amigos pessoais há, há bastante tempo que eu sim, sei, né?
2: Sim, e foi assim que a gente começou, né, o Nesp, né? jogando junto, conhecendo a galera e tal, marcando pra fazer as raids, as atividades PVE, e estamos aí, estamos aí, aí jogando, e não só jogamos só o Desp, jogamos vários jogos cooperativos juntos hoje.
0: É <risos> verdade. Dash, né? Entendi. E você, Kate?
1: Ah, eu, eu comecei Destiny assim, quando ele lançou mesmo, uhum. já que foi Day One, porque eu, eu tava buscando um jogo de tiro, na época, e eu fui muito fisgada por essa coisa, ele, ele investiu muito no marketing, né, hum, verdade, o marketing do, do jogo foi muito maior, o budget do marketing do jogo foi muito maior do que do, do, da própria... Do próprio desenvolvimento do jogo. Uhum. E quando ele lançou, ele lançou muito cru. Com pouca coisa. Pouquíssima coisa mesmo. É, eu, e... eu me lembro,
0: assim, apesar de eu... Só te cortando aqui rapidinho, Kate. Porque eu me lembro muito na época, apesar de eu ter jogado muito pouco mesmo. Primeiro, a, a, essa, essa questão do marketing... Foi uma, foi uma coisa muito contraditória e muito inédita na época para o mercado de, de jogos, né? Porque nunca teve, pelo menos eu não me lembro de nunca ter um jogo com um marketing tão forte e tão é, incentivado como foi esse, o Dash, né? E, e, no, e logo no primeiro ano também já foi lançado muito conteúdo, né? Para poder exatamente a, a gerar esse interesse do, do pessoal de continuar no jogo, né?
1: Isso, inclusive quando você comprava o, o, o jogo, é, teve umas semanas aí do perto do lançamento, uhum. você poderia comprar as duas uh, DLCs que eles estavam prometendo por 20 reais, uhum. né? porque assim, ele não era um jogo tão conhecido e não sabia se a dimensão que isso ia chegar, né? É, porque é a Band que, que que fez que era a desenvolvedora aí de Halo e e eu gostei muito de Halo né só que uhum. o Halo você é, é hip fire né você não você não fecha o escopo para mirar agora o Destiny não o Destiny você tem um escopo ali e daí eu eu acho que Demorei um pouco para ter amigos fiéis para jogar e fazer as atividades junto. O uhum. é, meu foco era totalmente cooperativo, eu não ia muito pro PVP, uhum. até encontrar um clã <risos> e começar <risos> a jogar junto mesmo, sabe? A fazer as atividades, a entender o que que, é, o que, que era... Ah, porque tem os assaltos, e tem os assaltos de um nível maior, que eu ia falar pesadelo, não é pesadelo, é a Nightfall,
0: <risos> ah, que sim, se sim, morre sim.
1: todo mundo do, na, na atividade, né, as três pessoas na atividade, você vai pra órbita em Independente do, do checkpoint que você chegar na atividade. Então eu comecei a fazer essas atividades com o pessoal, aí a raid que eu fiz, a câmera de cristal, só que eu não entendi nada do que que tava acontecendo era um pessoal que assim, me carregou total, sabe? Não, entra o loot, sabe? Uhum. Então eu não tava entendendo nada e só depois um, uns bons meses é que eu fui entender mecânica de raid, que daí uhum. eu, eu comecei a fazer mais o PVP, que eu tinha um uma pessoa desse clã gostava de PVP, uhum. jogava Bandeira de Ferro, que também é uma atividade de PVP sazonal, que tem no Dashing bem legal, assim, com equipamentos bonitos. E quem me conhece sabe que eu sou meio Fashion Week. Tá? Eu adoro ser equipamentos legais, assim, bonito, sabe? Então eu sou aquele guardião que fica ah, tá
0: bonito. Mas... mas isso não é exclusivo de você, não. Eu também gosto de ficar bonito nos meus jogos aí, que dá pra ficar eu bonito. Gosto, né? Pô, oh, cara. Ah, cara, eu, no, 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 no The Division, por exemplo, eu só coloco roupa que eu me sinto bem. Ah, não, essa roupa aqui hoje não tá legal, vou botar essa roupa aqui. Ah, hoje é eu tô legal. a fim de fazer o um, um, um estilo vaqueiro, eu boto uma roupa de vaqueiro, sei lá, qualquer coisa assim.
2: Muito obrigado. <risos> Agora o Midestion começou um pouco com isso, com a questão do você mudar a aparência, ter os, sim, os ornamentos, sim. as armaduras e tal. Agora o The Division você não precisa, as roupas não influenciam é, exatamente. Né, na, na defesa e tal, então você pode trocar de roupa direto, botar qualquer roupa é uma, uma maravilha, né? Vai deixe, que vai, né? acho que agora tem um pouco disso, você mudar o ornamento, mudar a cor e tal, e aí fica legal.
0: Ah, eu, eu acho que é um, uma forma também de você manter o o jogador atraído no jogo, né? Sim, sim. Porque, cara, quem não perde tempo, por exemplo, jogos que a gente joga normalmente que tem... que você pode criar seu personagem do zero, né? Várias características do tipo do rosto, não sei o quê. Passar horas fazendo esse, esse, essa introdução, né? De, de, de criar o seu personagem. E é uma forma de você manter a pessoa dentro do jogo, né? Então acho que Isso é importante para pro, pro, qualquer jogo, né? Que queira... E se mantém a longo prazo, né? Porque aqueles jogos que você joga, é, a história fechada, acabou, tem início, meio e fim,
1: né? Você não tem
0: muito, muito por que fazer isso, né?
1: É verdade. Você ter um ending game, eu acho que... Com, com esse tipo de coisa, esse tipo de chamativo, ativo, né, é, mantém uhum. mesmo o, o, o player, só que assim, o começo de Destiny, você realmente não tinha muito o que fazer uhum. a, a raid ela não saiu junto com o, o jogo, na época uhum. demorou, acho que uns dois meses, um mês, pra, pra vir uhum. e, e na primeira semana, é, é engraçado isso porque assim, é, em Destiny você tem as armas lendárias e uhum. as armas exóticas né, que a gente até ah, eu Sim, peguei um em
0: erótico. Pra e aí
1: você, <risos> descriptografar, e aí você descript descriptografar, né? E aí aparece lá a arma que você ganhou, que pode Entendi. ser uma coisa randômica, né? E, e daí na primeira semana é, o Shur, que é o vendedor de armas, enfim, de várias itens ali que você compra, ele trouxe a Gala Horn e Nossa, essa arma...
2: é referência total, né? Ele é... Ele é... Nossa. é, é
1: total de dash, né? porque era assim ah, vamos fazer a, a, a raid e tal, você tem a Galahorn? Não, então você não vai fazer, é. É, era bem né, é. nesse naipe quando você ia nos grupos procurar gente pra fazer raid ah, você tem Galahorn Não, não tenho Galahorn ah, então esquece, sabe, você não tá no Galahorn
2: era um lança-foguetes aí, que era brabíssimo no Destiny 1, um lança foguete que ele lançava fragmentos e tal e todo era era o sonho de consumo de cada, todo jogador de Dead queria ter a Gala Horn, né, né
0: nossa, eu, eu me lembro de um podcast que eu ouvi há muito tempo atrás falando sobre Destiny também, né? E, cara, foi realmente esse podcast que me, que me despertou um certo interesse de, de, de jogar e, e entender como é que funciona o jogo e tudo mais, qual é o fascínio em relação a esse jogo e aí uma das, uma das dos participantes falou sobre essa galahone, cara. falou, cara, o meu sonho de consumo era essa Galarone, eu já fiz tanta rede eu já fiz não sei o que, já explorei tanto canto desse negócio e não consigo achar é difícil pra caramba, e assim eu, eu tento evitar da gente fazer comparações, ah Destiny e The Division Destiny e Division, mas não tem como a gente não fazer certas comparações, apesar de serem jogos diferentes eles são luter shooters da mesma forma né então a estrutura é basicamente a mesma, então eu pego muito do que eu tenho mais experiência para poder fazer um comparativo e ver, ah, funciona assim, assim, assado. Em, em certo, nesse jogo, naquele outro que funciona que assim. Questões então...
2: do, nessas questões assim, da, da mecânica, na questão do do RPG, se assemelha muito. O Deck Sim, do exato, RPG.
0: exato. Pois é, porque assim, na, é, na, na própria The Division, você também faz essas raids e tem essas armas exóticas, né, que são as armas mais poderosas do jogo, né, e você só pode equipar uma arma exótica ou um item exótico, né, por, por, por personagem, né, e tudo mais, e realmente elas são as mais difíceis de achar, assim. Eu, eu tô... The Division 2 lançou já tem uns dois anos, quase três, e até hoje eu não consegui pegar o meu Rei das Balas, então assim, eu tô muito triste com esse, com esse episódio ainda, <risos> então eu imagino a frustração Estamos da pessoa que tenta pegar marcando. é, pois é e eu, eu entendo a frustração da errado. pessoa que tenta pegar essa Gala horn e não consegue cara
2: é é a rei das balas realmente era difícil no, no... no... The Division realmente é, uma arma difícil de cair pois
0: é Mas agora eu quero fazer uma, uma rápida passagem aqui sobre o lore do Destiny, porque eu acho que o jogo, só gameplay, só raid, só você exploração, de fazer exploração intergaláctica, ela não, não se mantém. Ela tem que ter uma história, né? Por, por menor que seja, ela tem que ter uma história até para poder dar um sentido àquele mundo, né? Por que, que você tá fazendo aquilo, por que, que aquele personagem existe e tudo mais, e aquele mundo acontece daquele jeito. Então você tem que ter um, uma história, né? Você tem que ter um lore, você tem que ter um sentido a coisa, né? E aí eu quero passar um pouco sobre o lore. É, só que como eu não joguei muito, e eu sei que aqui temos dois especialistas de, de Destiny, eu queria que vocês dessem assim, um, uma passagem sobre o lore, é, do jogo, né, o, 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 o que que acontece do primeiro pro segundo, o que que fascina tanto na história do Destiny, que eu sei que é, uma, é um lore bem rico, né, então eu quero ouvir de vocês aí o que que, o que que esse lore do Destiny é pra vocês e o que que
2: fascina tanto, né? É, eu acho que a Kate, por ter começado antes de mim, acho que ela vai saber um pouco melhor do que eu no início... No iníciozinho do Destiny, né? Ah, é, eu comecei também. já amigo, né? é, Acho que ela vai saber melhor. <risos>
1: Infelizmente, o início do Destiny, no início, início mesmo, ele tinha um lore, um lore muito espaçado assim, ele não tinha um lore definido, porque eu acho que eu até comentei em um podcast do MultiPop sobre storytelling, uhum. que a história do Destiny, ela foi construída pelos fãs de Destiny.
0: Sim, verdade. Porque
1: ela foi desenvol... ela teve uma história, ela foi desenvolvida, mas tem, tem um livro do Jason Schreier, que é, é Sangue, Pixels, em que ele fala que era, era uma história muito complexa, então ela foi cancelada e, e ela, os engravatados falaram não, bota uma história um pouco mais simples porque senão não teremos público para o jogo. Então deixa uma coisa mais simples. Aí o que, que fizeram? Eles cortaram mais da metade da história, jogaram ali algumas coisas e então no começo nada fazia sentido. <risos> Você tinha algumas narrações. Ou seja,
0: eles simplificaram, mas não deixaram concisa, né?
1: Sim, compactou total a uhum. história. É, eles deixaram muito ponta solta da história. Entendi. Porque quando você inicia uma missão, é, você tem um fantasma, você é o guardião, né? É, o, o jogo, acho que ele se passa 600, 700 anos contados do, do nosso tempo adiante. E, e daí, é, esses guardiões, eles são ressuscitados aí pelo fantasma, né? O fantasma é um robozinho que te acompanha e que fica conversando com você. Hum,
0: tá. Eu, eu me lembro desse robozinho. Até você pode personalizar ele também, né?
1: Isso, é, acho que depois de muito tempo, acho que só no 2, né, que começou isso, de pensar. Ah, a entendi. O, o robozinho. Sim, sim. É, mas no 1, no, no, no um ele era branco, assim, era o robozinho. Uma coisa mais grás. genérica,
0: né? É, é. bem.
1: É, era bem básico mesmo. Sim,
0: sim, sim,
2: sim.
1: E, e aí a Lore, ela era muito escondida em, em grimório, uhum. né? Que, isso, chamavam Sim, de grimórios. Famosos,
2: famosos grimórios
1: é. Os famosos grimórios, que você ganhava ele fazendo alguma, algum assalto, algum anoitecer. quando você tinha os colecionáveis que a gente
2: pegava também, que a gente, eu lembro que a gente pegava, eram os fantasmas mortos, né? Que a gente, e... a gente encontrava. A gente... Pelo jogo, assim, cada fantasma ali continha. É uma parte do lore também, né? Do, da história do jogo. E a gente ia lendo. É bacana que você ia lendo as coisas, assim, do, do lore... na do, partir desses colecionáveis do jogo, né? Ah, Exatamente. entendi.
1: Só que muita coisa do colecionável e do lore do jogo você acessava no site, não no jogo. Sim, no link. Nossa, é. É.
0: que estranho.
1: É, é, bizarro. Era bizarro. Era... Por isso que eu falo que o, o Destiny tem uma história muito, assim, não complexa, mas de uh -huh. tipo, soltas. E ela só foi se desenvolvendo no 2. Porque, assim, o 1 um é como se ele tivesse jogado aqueles personagens. Uhum. Né? Ele joga lá, tem a raça dos humanos, tem a raça Exo, tem outra raça que eu não me lembro agora, que é que é da rainha lá.
2: Decaídos, né? Dos decaídos. decaídos. Isso, isso. A, a
1: raça dos decaídos. Cabais,
2: do Vex, tem vários.
1: Isso, os cabais, os Vex, que são os, os inimigos, né? Porque o que, que acontece? A gente a está gente invadindo o planeta deles, né? É. <risos> Nada mais justo que, que eles... Então quer dizer <risos> que no
0: Destiny nós somos os vilões, então. <risos> Olha, quase, é, quase isso,
1: é quase isso porque que, que eles falam que o guardião ele tem que seguir a luz né é uma coisa bem Star Wars assim ele tem que seguir a luz e certo. e daí alguns se corromperam e esses que se corromperam é... no entanto que ele eles falam mais essa corrupção na DLC do Crota uhum, né? isso que você vai aprender mais a respeito disso, mas ali quando o jogo tava muito cru, até na câmera de cristal, você não sabia o que tava acontecendo, sabe? Então era essa coisa de você acessar o Grimório uhum. é, e normalmente o Grimório não era assim contado, ah, 700 anos, não sei o que coisa e tal às vezes eram diálogos de, do vão do, lá, do, do chefe lá da vanguarda conversando com com o pessoal lá do da, da cidade, da última cidade falando, comentando do viajante, mas por quem que é o viajante? E daí eles falam que o viajante é o centro de tudo ali, do, do, da história, né? O viajante que reviveu esses guardiões, que soltou esses fantasmas, para esses fantasmas reviverem esses guardiões. Então assim, foi no último suspiro do viajante que aí eles né, quis é, ressuscitar guardiões. Então, assim... É uma coisa meio
0: religiosa, né? Parece ser uma coisa meio sim, religiosa, sim, né? Sim, sim, é, o porque
2: ele aí... é meio que uma, uma divindade, né? Ele, uhum. Se você ver a capa do deck, é aquela bola que parece no centro da terra ali, aquele... Sim, sim, Sabele... sim. Ah, ele é o viajante. Ah, entendi. <risos> Exato.
1: Aí, claro, que, que tem... o do, Dos guardiões, você tem três classes, que é o né, que é o mais só que parece que ele tá carregando uma mochila de uma tonelada
0: é, é, é. <risos> ele é o tanque então, né o é,
1: é e o tanque e tem o caçador que é super ágil uh -huh. ele consegue ficar invisível aí no Taken King onde o Felipe começou a jogar foi que veio os novos, os novos poderes né, que e o caçador o caçador antes ele só conseguia trocar para dois poderes, que era o, o de o elétrico uh -huh. e o de fogo Aí veio o Night Stalker, que é o Void, né? E depois o Arcano, que é o... É como um Mago, o,
0: né? Por exemplo.
1: Como o um Mago, exato. Aí nessa Taking King ele ganhou o poder elétrico, que a gente falava que é o Eletropaulo.
2: Eletropaulo. <risos> o pessoal do meu chama, chama esse, o poder de chamar o o poder do Pikachu, né? Que ele vinha dando choque em todo mundo. Era <risos> Pikachu,
1: era Aí na, era engraçado que no PVP, você ouve a pessoa ativando o UTI. Você ouve o que faz barulho, né? Aí a galera sai gritando e grita, oh, tem Pikachu aqui, tem Pikachu aqui.
0: É maravilhoso. É exatamente
1: assim. O caçador, ele tem o, o poder de fogo dele, é o... É o atirador o pistoleiro. E daí hum. ele fica com três balas, que assim, é hit grill, George Foreman, sabe? Cada você morreu. É. <risos> Aí, você ouviu barulho, você ouviu o meu Deus, meu Deus, olha o tiro, o tiro, sai fora, sai fora, gente, era muito bom, era muito bom.
2: Nossa, então, eu aquele Deus. arremesso de martelos também, que era o terror ah, do Crizo é,
1: Nossa! <risos> é, porque quando foi implementado esses novos poderes no, na Tekken, uhum. ficou desbalanceadíssimo, sabe, desbalanceado, ah, entendi. e como é, é um jogo que sempre tem armas novas, Sempre tem essas coisas, essas atualizações com coisas novas. Uhum. Desbala, fica muito desnivelado o PVP. Entendi. Sempre vai ter uma arma muito boa no PVP. E aí eles demoram um pouco a atualização. Aí, assim, nem adianta você entrar no, no, no PVP. Senão você vai morrer horrores. Na, no, no Destiny 1, você ganhava uma arma exótica que só dropava na câmera de cristal no último boss. no, no ia falar no Crota, né? No Atem. E era Vex. A uhum. também. Nossa,
2: vamos no Essa aí também era.
0: Fazendo uma comparação aqui com... novamente com The Division 2, foi a mesma coisa que aconteceu com a Dúzia de Padeiro quando ela lançou, <risos> né?
2: Dúzia de, o... de Padeiro. O nome das armas são ótimos, né? O
0: nome das armas é maravilhoso, a né? É um dúzia de Padeiro. Também, né, de Pô, e, é, não, e essa dúzia de Padeiro, quando ela lançou, ela foi totalmente desbalanceada. Assim, Ela era a arma mais overpower do, do jogo, assim, qualquer build que você fizesse com, com, esse, com esse rifle, é, cara, era no PVP, né, na, na zona cega, era muito fácil de você levar a galera sabe? Sim. depois a arma foi é, um pouco mais balanceada e tudo mais aí dependendo da build ela ficar um pouco mais forte ou mais fraca, enfim, mas ela realmente quando lançou foi uma coisa muito é, muito desbalanceada ela desbalanceou muito o jogo é, assim, mas
1: né? assim, em questão da, da lore mesmo só voltando na lore é, é, é isso, sabe não, não, não digo que não tenha, teve um... <risos> teve, teve né? sabe Então que eles lançaram um livro de grimórios. Só acho que faz dois anos que eles lançaram. E, assim, o jogo é de 2014
0: Nossa! Sabe?
1: Então eles definiram a, a, a lore dele no 2. Eu acho que o 2 ali foi o divisor de águas pra, pra explicar a história de Destiny. Tinha muita coisa de fandom, sabe? Fandom pegar o diálogo de tal e, e... Ah, eu acho que aconteceu isso aqui. Eu acho que aconteceu tal coisa lá. E daí começou a aparecer novos personagens. O Osiris. Ah, quem que é o Osiris? Aí você... Tem alguns equipamentos tão tipo, o elmo de São 14, que é um elmo do Titã. E o, o, os equipamentos, eles vêm com uma história escrita, uma descrição.
2: Uhum. Isso no dois já, né?
1: No um também. O, ah, elmo tá tinha,
2: o, o elmo já tinha no primeiro já. Isso, o elmo, então. ele já ah, tinha.
1: Todo no equipamento, primeiro, né? arma, a, a espinho, ela sempre vinha com uma, com, com uma descrição. Ah, porque o guardião que usou essa arma morreu de tal forma, tal. Então, assim... A galera ia montando a lore de acordo com a descrição das armas também, sabe? Então, isso foi um Nossa, momento...
0: então era, era uma coisa muito Sim. jogada que acabou, depois o fandom é. é, é, reorganizou, né, pra band.
1: Exato.
2: Isso, né? É, acabava acaba ficando um negócio meio interpretativo, sabe? A pessoa Entendi. pegava. O... E acabou que a, a Band acabou pegando muitas dessas interpretações e montando o seu lore, consolidando ele, assim como a Kate disse no Destiny 2. É
0: bacana isso por parte da, da Band, assim. Assim, é uma sacanagem eles darem esse trabalho todo de graça pro. Para os Pro, fãs fazerem, né? Uhum. Ainda tem que pagar o jogo, mas enfim. <risos> mas, pô, mas pelo menos eles aceitaram, né? Tipo, a, essa organização, né? Que, que, que a, os fãs fizeram em, em torno do jogo, né?
2: de certo modo, ficava até sendo assim, tá, acabava até ficando divertido. A gente pegava as grimórias e fazia nossas interpretações, nossas, é, nossas conclusões, né? Uhum. Muitas coisas que a gente falava, que a gente achava que ia acontecer, acabavam acontecendo realmente daqui pra frente, entendeu? Entendi, entendi. É bem legal quando acontecia isso. Eu me
0: lembro do, do Destiny 2, a, a forma como ele começa, né? Com uma certa urgência, né? De uma invasão, né? É, me corrijam se eu estiver errado, né? Mas eu acho que é assim que começa o 2, né? Que você tem que fugir de um... De um do palácio, de um palácio, eu não sei de que. Não sei exatamente o que, que é. E o 2, ele começa com um, cer... um, um senso de urgência, né? É, ele é... Eu acho legal essa forma como ele começa. Né? É,
2: o 2 ele começa com a invasão dos cabais querendo uhum. roubar o poder do viajante. Ah, de, entendi. De certo modo, de todos os guardiões que têm o poder, eles perdem aquele poder, aquela luz. Tem gente. Es, um, um, esqueci o nome do, da máquina gigante. Eu não sei se aqui a gente vai lembrar, que a máquina que estava roubando o poder do viajante para né, para os cabais. E nisso já, gente, todos os guardiões perdem essa luz, né, a gente começa sem a luz, né, tentar defender a, a, a torre, né, o plano uhum. terra da invasão dos cabais, isso, a última cidade, e depois de um certo modo que o guardião, né, o guardião que não somos nós, que conseguimos recuperar esse poder. Entendi. Mas é começa com a invasão dos cabais, e agora há pouco tempo atrás, não sei se aqui, vai, se ela jogou agora a última DLC, Vai, vai, vai. Eles, eles começam a explicar um pouco dessa, desse. De como começou né, essa invasão cabal, né? Hum, certo um entendi.
0: É a Forsaken, né? Que saiu agora, se eu não me engano.
2: Agora saiu Além da Luz, Beyond não. Light.
0: Isso, Beyond Light. Eu comprei a DLC,
1: mas acho que eu joguei uns dois dias e depois eu, é, eu parei, mas é porque eu, tá, eu tô um pouco sem clã, sabe? Se eu tivesse com um clã, eu acredito que eu, que eu teria mais ânimo para voltar e jogar,
2: sabe? Mas Seja agora... bem-vindo ao Nesp.
1: Olha <risos> aí.
2: <risos> nós, estamos, nós estamos precisando aí de Guardiões aí, que estamos voltando a jogar, né? Olha Depois de mais de três anos sem jogar aí, estamos recrutando novos Guardiões aí para voltar Olha ao Destiny.
0: Legal, legal. Mas o, o, o Destiny 2, ele ficou sem conteúdo um bom tempo, né? Até ser lançado esse último DLC agora, né?
2: É, antes de, do, do Beyond Light teve o, o Shadow Keep, uhum. né? Fortaleza das Sombras. Né, mas e... isso foi o quê? Dois
0: anos atrás? Coisa assim, né?
2: É porque eu, eu, fico, eu fico muito tempo sem jogar, então não acompanhei muito, mas deve ter sido mais ou menos isso, dois anos, um ano e meio por aí.
0: Entendi, entendi. É, porque é, é realmente, acho que era uma da, da. Até entrando já no próximo tópico aqui sobre esse, é, esses erros e acertos né, que tem entre um jogo e outro. Né? E, é, eu acho que, assim, o, o jogo, para ele ter o segundo jogo e, e, ter, e ter essa continuidade, mesmo depois de tantos anos, ele teve muitos acertos, né? Mas, cara, infelizmente, jogos nesse Luther Shooter, eles têm muitos erros que vão sendo consertados ao longo do, do, do tempo, né? Tem alguns erros que fazem um jogo não ser mais jogado. A gente tem alguns exemplos aí no, no mundo dos games, mas... Tem outros que dá para consertar e o jogo continua com o com, com seu, seu fandom lá, fiel e tudo mais, né? Uh, o Outriders, que saiu agora, né? Ele, eu não sei como é que tá o, o, a base do jogo agora, não sei se tem muita gente jogando, mas ele saiu com um erro crucial aí, até que aconteceu com você também, não foi, Kate? Que apagou o inventário
2: do, do, do personagem. Ah, é. É,
1: apagou, nunca mais voltou, nunca mais voltou, nada, e é isso aí.
0: Pois é. pois é.
2: Nossa, e... eu quase comprei o Outriders. Eu cheguei a jogar pois... a Beta, né? Fiquei uhum. na hype da Beta, gostei muito da Beta. Né? Eu achei que o crossplay dele funcionou muito bem, muito legal. Uhum. Então, uhum. Quase que eu comprei, mas eu não comprei por conta do preço, que ainda estava bem salgado assim, para o lançamento. Pois
1: é. Bom, eu acredito que o que o pessoal mais falava, no, no, pelo menos do primeiro, acho que do primeiro ali, é, teve bastante coisa que faltou. Não só uhum. de conteúdo, claro. Mas, por exemplo, o baú, era, você não conseguia armazenar acho que mais de 30 itens. Era bem escasso, era bem ruim para você armazenar. E o problema também que o pessoal enfrentava era que a cada atualização de, de aumentar um pouco a, o level do personagem, porque antigamente não tinha luz, não era contado por luz, né? Hoje se conta por luz o seu level, o, a sua pontuação, né? É, de, de level. Então, o, o pessoal reclamava muito essa questão de, por exemplo, ah, eu, eu ganhei uma uma, uma arauto Lá na, na Câmara de Cristal, o Aralto, Que era um, um canhão de mão que todo mundo Queria ter no cooperativo, porque Um tiro na cabeça explodia o inimigo né E dava dano, dano de área Era uma arma muito boa E, por exemplo, você tem lá Uma Arauto, tá, level 30 Só que se vem uma atualização O seu level pula pra 31 Só que a sua arauto não acompanha E você não, você não conseguia Upar isso então ela, ela virava lixo. Caramba! Virava lixo, você não conseguia trocar por nada, simplesmente virava lumens, né? Porque quando você destrói um item em Destiny, vira lumens. E você não conseguia fazer isso. E teve muita gente que guardou bastante coisa no Destiny 1, achando que poderia ter uma possibilidade de dar um upgrade nessa arma para ela acompanhar o seu level. Mas, uhum. aí, você tinha que fazer tudo de novo, você tinha que, que ficar farmando tudo de novo. Então assim, Nossa, o pessoal... Que, que, que bizarro é, isso. Era bizarro. Então, assim, era, é, acho que a maior reclamação mesmo do primeiro, claro, fora o conteúdo, que era uhum. escasso, foi isso, foi o, os seus equipamentos não te acompanhar.
2: Tanto reclamaram disso que depois, acho que no primeiro ainda, começaram a fazer a infusão de itens. Que você podia usar um item de poder maior, né, para poder aumentar esse item que você queria. Aí depois que de tanta reclamação dos fãs, do pessoal que jogou, eles começaram a implementar aí a, a infusão de itens, né?
1: É, aí sim eles, eles foram prezando um pouco mais para esse lado, porque via que muita gente acabava desanimando mesmo, né? Porque, pô, você fez uma raid semana passada, aí semana que vem tem uma atualização, você já não, não tem aquele equipamento que você demorou tanto para pegar, sabe? Então é doado,
0: é <risos> Não, isso é, isso é muito zoado, cara, é muito zoado, é uma coisa que, e não faz o menor sentido, sabe, é, eu acho que a atualização poderia acompanhar junto com, com o level do, 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 da, do equipamento e tudo mais, Até, ou mesmo que você guardasse os equipamentos antigos, quebrasse para depois usar eles para fazer o upgrade da arma, enfim.
2: Sim, sim, e no do 2 também teve um pouco disso também, que você fazia uma jornada assim... E as jornadas para as armas exóticas do Death Nelson eram jornadas assim, quilométricas. Era muita coisa para você fa fazer, muito farming. E no final, assim, você usava a arma pouco tempo e depois eles já é, nerfavam a arma.
0: pistoleta, né?
2: É. Era ah, bem, assim, assim, eu, frustrante.
0: Eu, eu até entendo a parte do. de, de não facilitar a procura a, 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 não é nem a procura, mas não facilitar você achar armas exóticas, porque senão seria muito fácil, entendeu? Senão você isso. não investe não investe tempo, não investe em, em, em no social e tudo mais eu até entendo de você ter que farmar e tem itens mais exóticos que realmente são mais difíceis, o drop dele não é tão é, não é tão o rate do drop não é tão alto e tudo mais, mas cara, não adianta nada também fazer um negócio impossível de achar é, eu acho isso meio, sei lá, eu acho meio desonesto, né? Assim minha opinião eu acho que é meio desonesto da parte do jogo de fazer certos
2: itens serem muito impossíveis de você ter que reparar. Depois desse trabalho todo a gente conseguir e. Yeah, gente é, exatamente. Trabalha com a arma, né?
1: É. Pois é, é use bem, uma bem, semana bem. e depois é, ela fica
2: é, obsoleta. Olha aí, é. cara.
1: É, é, isso, é, é, isso, é. isso é muito triste. No entanto, que existe um mercado para isso, tá? É, por exemplo, é, tem jornadas que o problema da jornada, ela é legal de se fazer, eu lembro que no 1 você tinha a jornada da Espinho, você tinha a jornada da vodu do Jacu, é o nome uhum. da arma mesmo. É... Da arma é
0: Vudu da do Jacu? É, Vudu do Jacu.
2: Vudu do Jacu, Toque da Maldade. Toque da
1: Maldade, então você tinha essas jornadas, só que eram jornadas que, tipo, cara, não era uma coisa que são 15 passos, era uma coisa mais... Uhum. É, simplificada, sabe? Eu não digo fácil, porque tem algumas etapas da jornada que você precisa de ajuda. Entendi. Você é bem dependente de outra pessoa te ajudar pra fazer, porque são... É, não digo desafios, mas... Ah, você tem que matar um bicho em tal planeta que aí é uma missão que é de level tal, sabe? É um pouco mais complicado. Mas o, o problema agora das jornadas atuais do Destiny é que elas estão muito longas e, assim, são coisas bem bestas, sabe? Tipo, ah, vai lá na lua, mata não sei tantos escravos e pega os, uh, os itens que dropam desses escravos, sabe? Então é, é coisa bem, bem bestinha mesmo. E, e sobre esse mercado que eu falei que tem, é, tem gente que vende... É fazer a jornada para você no Mercado Livre.
0: Nossa. <risos> eu já vi, né? Eu já vi. Gente, já me ofereceram um também, né? É. Tem
1: uma arma. <risos> eu eu não sei como que tá agora, mas é que a partir do Destiny 2, o PVP tem o, o PVP não competitivo e o PVP competitivo. E o competitivo é, ele, não, ele não nivela, tipo, as suas armas ou o seu nível com do amiguinho, não. Se você tem uma arma tal, é uma arma tal, e, e, e é assim, você entra lá e, cara, você respirou, você morreu. Mas se você, acho que, pegasse um ranking, um ranking tal lá de, desse, desse competitivo, você abria uma jornada para uma arma que, assim, você tinha que ficar fazendo esse competitivo e ganhando. Aí essa arma que você ganhava, ela era muito OP. Ela era muito, muito, muito OP. Nossa. E a galera começou a vender isso no Mercado Livre por 600 reais, cara. Aí, tipo, que isso, gente? Juro, 600 não reais. era mais fácil
0: jogar do que mais. Não, não era tão estar. fácil
1: porque era competitivo. Você tinha que Seu... ter gente pra jogar com ah, você, se me sabe? Me engano, se eu não me engano, ah. a arma
2: que você tá falando não é nem exótica. Não. É um cão de, é um mão, de mão. É um cão de mão lendário.
1: Isso. Mas ele era bem ah. OP no PVP, hein? Esse cão.
2: Era muito OP. Era é um cão de mão, não lembro o nome dele, mas eu lembro que foi, ficou muito famoso por conta disso, desse competitivo aí, né, muita gente já me, me ofereceu o serviço pra ajudar <risos> a pegar esse cão de mão. Ela
1: era muito parecida com é. uma exótica do primeiro, chamada Luar do Falcão, que no começo, sim, sim. que no começo ela era uma arma muito forte no, no PVP, era assim, era totalmente desnivelado o negócio. Era do, dois tiros da Luar do, do Sertão, que a gente falava, né? O cara morria. Né? Sertão. É.
0: <risos> o Luar do Sertão é muito bom, cara. Os nomes das armas Não, são as é é,
1: é Luar né? do Falcão, só que assim, a gente sempre dava... dava... Dava uma brincada, sabe, com, com essas coisas.
2: É, toque da maldade, toque da maldade, chama de toque da marvada. É, sim
1: essas coisas, sabe. É muito bom, cara. Destiny é engraçado você jogar com seus amigos, porque sempre rola uns papos assim. E é, é muito divertido.
0: É verdade. E exatamente sobre esse fator social que eu queria entrar agora nesse assunto, é, o Destiny, cara, ele... Juntou muitas pessoas, né? E aqui temos dois exemplos bem claros disso, né? É... O Destiny... Esses jogos, não é só o Destiny... É esses jogos que tem... Que meio que obriga você a jogar com outras pessoas... A conhecer, te força a conhecer novas pessoas ele acaba criando vínculos, né? Mas a ah, e não só romântico também, mas a ah, esse esse relacionamento de entre pessoas, né? Se forma um vínculo muito bacana no clã e tudo, mais, tem obviamente não é uma via de regra, óbvio, né? Nem sempre a gente cria vínculo com, com outras pessoas e tudo mais, mas eu acho que é um fator o um fator social dentro desses jogos é um negócio dentro desses jogos é uma coisa muito latente, né? Então, é isso que eu queria discutir um pouco com vocês agora, né? O Felipe tinha dito sobre o clã dele, o Nesp, né? Que ele começou a jogar, acabou criando o clã e tudo mais... E, e tem essa, essa amizade muito forte com essa galera, né, assim, tipo, são pessoas até de outros estados, né, que eles estavam se, se encontravam é, anualmente, né, no, na BGS e tudo mais, né, é, não hoje, porque hoje a gente tá em época de pandemia, né, infelizmente, a gente não pode, ainda não tem esses eventos e, e até poder ainda vai levar um tempo, né, infelizmente, mas é, se encontravam todo ano, né, nesse, nesse, nesses eventos e tudo mais, pelo menos os que eram de fora da cidade do Rio de Janeiro, né.
2: Exatamente, é... o Nesp começou, ele. Posso contar do iníciozinho do Nesp? O início rápido. <risos> foi assim, o Nesp eram três, eram três, eram três membros. Era eu e mais dois. aqui do Rio mesmo. Né? Eu, o Vitor e o André Golveia. Uhum. Né? E a gente começou procurando gente pra fazer a Raid. Né? Não foi nem a, a, o Crota, a gente tava procurando pra fazer o raid do The taking King. Uhum. Né? O do Oryx, né? O famoso Oryx que é o grande vilão aí do The Taking King. Entendi. Então a gente tava procurando, procurando gente aí pra fazer o, a raid. Então aí o, um dos meus assinamentos falou assim, ah, vamos entrar na comunidade do, da PSN. Tinha uma comunidade, agora eu não sei se funciona a comunidade mais uhum. da PSN, encontrar jogadores lá pra gente fazer a raid. E foi assim, a gente encontrou o pessoal aleatório, juntamos a galera. E assim, por sorte, assim a gente encontrou uma galera muito 10, assim, uhum. pra fazer de. Tipo, Aí a gente foi, fez a raid, terminamos a raid, ficamos conversando horas, assim, madrugada, assim. Uhum. Depois que fez a raid a galera foi criando essa amizade. E o, laço, e o laço foi crescendo, foi juntando gente pra jogar. E estamos aí, amigos, até hoje. Criamos nosso grupo. E eu não costumo nem chamar mais de clã. Hoje gosto de chamar de grupo de amigos. Porque clã fica uma parada muito restrita, sabe? É. <risos> não, então,
1: eu acho que não define é.
2: bem, a,
0: não define é. bem o, a, a intricidade, né, que você tem de amizade com essa
2: galera, né? E foi assim que começou, um jogo, né, hoje a gente joga de tudo, joga de outros jogos, é, somos amigos pessoais, aí encontrávamos aí, gostávamos, todo ano a gente tenta se, se encontrar, né, só agora não por conta da pandemia, mas todo ano a gente marcava para se encontrar na BGS, outros eventos aí, e é isso aí, viramos amigos pessoais mesmo. Cara,
0: já é muito tempo, né, gente? É muito é. Tempo. Eu acho muito bom, eu acho muito legal esse fator social de, desses jogos, que assim, novamente dando o um exemplo que eu tive, o, o, de, o The Division, o primeiro Dead Division, ele tinha, acho que eles que ele era uma, ele tinha muito mais aleatoriedade de, de, de pessoas que podiam entrar é, dentro do sua party e tudo mais do que o Dead Division 2, né? É, e, e muito mais e, e ainda mais mundialmente falando, né? É, você não, porque, se eu não me engano, o primeiro Dead Division não tinha um servidor local, né? De não, era um servidor mundial, né? Mas como a Ubisoft era a Ubisoft, ela tinha como bancar essa, esse, esse, né? esse servidor aí. Nem sempre funcionava, no começo não funcionava muito bem, mas, né? Mas o. Eu me lembro que eu fiz amizade com muita gente gringa no primeiro The Division. Assim, foi muita gente gringa. Eu conversava muito com, com o pessoal lá fora e tudo mais. E era muito legal ver essa.. É, diferença de cultura do, 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 de jogadores entre países diferentes, né? Era muito bacana é, conversar com essa galera e tudo mais. Alguns que eram meio idiotas e tudo mais, brasileiros idiotas, americanos idiotas, enfim. Mas a maioria da galera realmente eu, eu tive sempre uma, um, uma, uma experiência muito positiva, né? É, eu não cheguei a jogar com, com outras pessoas do Destiny. Eu, novamente, eu joguei muito pouco Destiny. Aliás, a partir desse episódio eu vou jogar mais Destiny. Eu vou prometer aqui pra vocês que eu vou jogar uhum. mais Destiny. Principalmente por causa do acesso que eu tenho com o Destiny 2 no, no, no Xbox né, e tudo mais. E eu fico feliz que tem essa, essa notícia aí de que vai poder ter um crossplay aí no...
2: Logo, ah, logo que um crossplay no Destiny.
0: É, exatamente. Aí a gente pode jogar todo mundo junto, né? Cada um na sua plataforminha aí, né? Sim. Acho que vai ser uma, vai ser uma zona muito, muito, muito legal. Mas eu quero ouvir da Kate também, o, esse fator social, como é que foi esse... esse isso pra você dentro do jogo, né?
1: Ah, eu... Inclusive, eu, eu comecei com podcast justamente porque eu conheci muita gente... Conheci pessoas jogando Destiny. Né? Uhum. Só que eu já, eu já passei por vários clãs, só que o primeiro clã que eu passei foi... Eu conheço as pessoas, todo mundo que, que foi desse clã. Todo mundo não, oito pessoas, né? Que, que foi desse clã na BGS. É, acho que foi de 2000 e... Acho que 2016. E, e cara, era muito... É porque, assim, esse fator social, ele é muito forte, porque quando você faz alguma atividade que exige sincronia, você precisa estar é, tá muito entrosado com aquelas pessoas você precisa ter, ter uma certa comunicação boa com aquelas pessoas uhum. sabe, porque a, a raid quando você faz com amigos que você conhece que você tem uma certa confiança enfim, né, tem todo, todos esses parâmetros assim é, ela se torna uma atividade não desgastante, mas uma atividade legal de se fazer porque você, Sim, é verdade, é
0: verdade. você tem
1: que ter comunicação, é uma comunicação o tempo todo é, por exemplo, a Câmara de Cristal que eu falei que Marte é a esquerda e Vênus é a direita é por causa de portais que você tinha que abrir, que dois guardiões iam para um planeta e aí esses dois tinham que falar oh, onde, que, onde que vocês estão a gente tá em Vênus aí os que ficavam lá fora tinha que correr e abrir o portal de Vênus para que aqueles dois conseguissem sair com a relíquia para poder tirar no átomo então assim são mecânicas de da, da raid que você precisa tá tá, tá uma comunicação boa com com a galera né e quando você já uhum. conhece você tem você fica muito amigo dessas pessoas porque cara todo final de semana você vai fazendo uma raid Aí, ah, não dá pra juntar seis, ah, junta três pra fazer um assalto, junta dois pra fazer um contrato. Aí você manda uma mensagem, ali, ô, oh, você não pode me ajudar em, em tal em tal boss hoje, porque eu preciso terminar essa jornada até sexta-feira, até terça-feira que reseta, ah, não, beleza, ajudo. Então, assim, é, é uma coisa, esse fator social, ele realmente, me aproxima porque você depende daquelas pessoas para certas atividades, sabe? Claro uhum, que sim. assalto você consegue fazer com um randômico, né? Mas, cara, nem sempre é a mesma coisa. A diversão é você estar tá ali na party, conversando, então rola bastante dessa coisa, ah, terminou a raid ah, puxa lá pra para torre, que a, a torre é o local social ali que você até vê outros jogadores, né, mas não ouve eles, só vê, não é como Division, se você abrir o áudio, você consegue conversar. É, puxa lá pra torre, aí a galera fica lá dançando na torre, chutando bola e conversando, sabe? E você vai falando sobre essas coisas do, do seu dia-a-dia dia com essas pessoas, né? Tipo, ah, não, ó, hoje foi zoado lá no trabalho, não sei o que e tal. Ah, você viu o jogo que vai sair? Vi. Porque, assim, são pessoas que gostam de videogame com você, e uhum. que vão comentar coisas né, é, é, parecidas com você, aquele assunto aquele com assunto, você. É, então, exatamente. isso aproxima muito. É, e daí depois eu fui para um outro clã que foi onde eu conheci o pessoal do podcast lá do Gamer Como A Gente, que, que foi hum, com o Domingues, o Eric, e, e assim... Aliás, a, um
0: abraço aí pro pessoal do, do Gamer Como A Gente. É um e... abraço
1: que, que, inclusive, meu primeiro podcast lá foi de Destiny. <risos> Olha aí.
0: <risos> muito bom. E... Muito bom. Estão devendo visitar aqui a gente, hein? Estão devendo. Vou cobrar.
1: Cobra, cobra lá. Ó. Se for falar de Dark Souls, Persona, pode cobrar é, aqui, tá ó. Comigo mesmo, o Estevão comigo ali mesmo. É, é show ali. O, Persona, o Diego, JRPG e Persona show também. Estão, estão ambos, ambos os dois estão convocados. Então acho que esse fator social pega muito nisso, sabe? Uhum. E é engraçado também quando você cair em time de gringo, que gringo eles, eles jogam de uma maneira diferente que a gente, né? Porque quando um amigo nosso morre, a gente vai desesperado reviver. O gringo, não. Estar,
0: né? Exato. O gringo não, não.
1: Ele, ele mata eles, todo eles mundo esperam... do mapa... <risos> ele espera pra caramba.
0: Ele, e depois vai e aí, te salvar. depois ele vai te salvar. Exato, primeiro ele elimina, elimina todo elimina, mundo. A gente é. vai. Vai direto, não, não, meu amigo, não vai, não vai morrer assim. E tá engraçado <risos> também,
1: quando você joga com outras pessoas de outros países, você vê como, como é o comportamento dessas pessoas, né? É verdade, é, é, verdade. é muito engraçado essa coisa. Então, acho que Destiny, cara, se, se eu for falar... Eu já xinguei muito Destiny, já, já xinguei muito Destiny. Mas <risos> se, se você me pegar, qual que é o um jogo que tem um fator assim que, poxa, que te aproximou, fez conhecer mais pessoas... Destiny, apesar que eu gostei, que eu joguei muito PVP do The Last of Us. Mas o, uhum. o, o Destiny, poxa.
0: Destiny é outro, nível, outro né? nível.
1: Tem BF, tem BF, só que, pô, você entra lá num time e você joga um, um, um modo com puta pessoas. Não, você não vai assim, né? Conversar com, esses, não, com a galera do seu esquadrão não vai. Você vai. É, e, é, um, é um tipo
0: de. É um tipo de, de interação social diferente, Sim, né? Nesses jogos. Total, assim. né? É, eu acho que o Destiny, ou o The Division, ou até mesmo o Outriders, ele tem um outro tipo de interação social, porque você depende muito da cooperação dessa galera, de estarem afiados e tudo mais, como for, é, você mesmo disse, né, então, assim, é, é um outro, acho que é um outro nível, né, de, de social ali, né, então, eu acho que isso que dif diferencia muito, né, do... Do Destiny né, ou do The Division Pra esses outros jogos, por exemplo, um COD da vida ou um Battlefield, alguma coisa assim,
2: né é, Então tudo do Dash 2, ele até facilitar Um pouco o menu, deixar até um pouco mais intuitivo para você recrutar para o seu Clã e tal, agora antigamente você fazia Só pelo aplicativo, pelo site Hoje pelo próprio game você consegue recrutar Pessoas pro seu clã. Uhum. Fica, é, é mais
0: inteligente fazer isso porque que você é... fosse pelo aplicativo ou site, né? Como é, é. é,
2: só pelo site. Agora você consegue, pelo próprio, pelo próprio jogo, você consegue recrutar pessoas e tal. Ah, e legal, legal. E até o menu também de... Quando você tá numa área social, você encontra pessoas mais fáceis, assim, pra conversar. Eu tive... Eu, assim, tenho amizade não só com o pessoal do clã, mas clãs parceiros também. Uhum. Conheci gente de outros clãs também, gente de outros países. É uma maravilha, cara. Nossa, é maneiro isso, é legal.
1: É, é, esse fator de clã agora, ele só fez mais sentido no dois. Porque no 1 um, você tinha um clã, só que pra você entrar e sair de clã, você tinha que acessar o site. Então, assim, não tinha um certo benefício, sabe é uma trabalheira sem sentido você só né? tinha um nomezinho ali no, no debaixo do seu ID agora no no 2 por exemplo, ah, o, o clã conseguiu conquistar um, tantos, tantos pontos, ah, matou tantos bichos, conquistou tantos isso, pontos, é clã, né? você tem o loot do clã. Então, assim, faz muito mais sentido agora. Então, eles trabalharam isso. Inclusive, pra mim, eu acho que o, o maior, a Band é um, uma das maiores que, não não empresas, mas desenvolvedoras que ouvem bastante o feedback do, dos jogadores. No entanto, que eu acho que ganhou já dois goti aí de consecutivos de, acho que é, alguma coisa de de comunidades, né, que uhum. que eles sempre pegam o feedback da comunidade e espelha isso no jogo. Então eles melhoraram bastante coisa, pô, melhoraram. É, é que a gente sempre reclama, mas melhoraram muita coisa de Destiny. Eles trouxeram muita coisa. Eu só não, eu, eu só parei com Destiny mesmo porque começou esse negócio de temporada, de season, sabe? Ah, você paga a, a season tal durante dois meses. É, e aí ficou meio, meio esquisito essa como, como que funcionava essa coisa de você pagar sabe, essa coisas de jornadas e de season e tal, aí eu, eu parei mesmo eu falei, ah não, chega, para já gastei muito com esse jogo
2: eu também parei mais por conta disso também, por conta das temporadas também, isso, né? e,
1: temporadas e,
2: é, funcionou um pouco, uma, um pouco parecido com o The Division 2, o The Division 2 também tem as temporadas, Sim, mas o The Division 2 não te obriga tanto a comprar você consegue fazer as temporadas de boa do The Division 2 você pensar comprar a temporada você só compra o passe pra você conseguir conseguir algo a mais
0: é, exatamente, até, o... até, o... até acesso a, gente... a, nova, a novas DLCs, ou coisas assim, Isso.
2: né? Agora já o Death Note 2, ele meio que te obriga a comprar o passo de temporada pra você fazer todas as atividades da temporada. Uhum. E não, não é pouca coisa, é bastante coisa pra tu fazer.
0: Nossa, não é. é... É,
2: muita coisa, e às vezes você quer jogar outros jogos e tal, não tem tempo pra fazer aquilo, pra terminar é, aquilo, exato. então...
1: exato. Eu acho que essa coisa de tempo com o Destiny, né, é, é muito crucial, porque assim, é no shooter que você precisa se dedicar de uma certa forma, sabe, uhum, porque uhum. para você, é, é que essa coisa de temporada, uma amiga tentou me explicar mais ou menos como funciona, eu tentei entender, eu juro que eu tentei entender, <risos> mas eu não entendi muito bem, é, por exemplo, você paga lá a temporada, então você tem, e, e, eles vão soltando conteúdos... Durante, ah, você tem esse mês para você fazer esse conteúdo e ganhar essas armas. Fechou um mês, mesmo que você tenha pago, você não vai ter isso mais, sabe? É. Tipo, aí passa para outra temporada. Então, é, você te, tem que se dedicar, né? Porque você quer ver render o seu dinheiro, né? Você ah, não pode. é, isso é verdade. E gastei, sim. assim... Acabou
2: virando, acabou virando um esse game, na verdade. não né? Isso, né?
1: Total, então assim é, foi, foi um dos motivos que eu parei. eu Falei, eu não tenho mais como me dedicar tanto quanto eu dedicava antes. Uhum. Na, que acho que eu já até comentei com o Marcelo, que eu fiquei 9 horas numa raid. Então Nossa não vai, senhora. não vai rolar mais isso.
0: De, de tudo, o Destiny foi um grande acerto. Destiny tá aí desde 2014, né? Já são quase aí, uhum. vai para Já são sete anos aí de existência do jogo. É, trouxe muita experiência, como eu falei, do, do, de Halo. Né, e melhorou muitas mecânicas que você quem jogou Halo consegue ver muitas mecânicas parecidas com o que tinha no, no, dentro do jogo né do, do Halo e eles melhoraram muito né para poder fazer esse Destiny funcionar né. é, eu acho que é um é um jogo aí que vai ficar ainda por um bom tempo vocês acham que vai ter um terceiro Destiny vocês acham que precisa ter um terceiro Destiny ou se adicionar conteúdo para o dois por enquanto ainda tá bom
1: é,
2: eu quando voltei a jogar o Destiny depois... Eu voltei, voltei, voltei a jogar a semana retrasada, né? Uhum. Depois de três anos parado. E comecei a jogar a campanha do Além da Luz. Uhum. E depois que eu terminei a campanha... né Eu conversei com a galera do campo... Falei, Pô, eles poderiam ter feito facilmente o Destiny 3 daqui. Que mudou completamente a história do início do Destiny 2. Não sei se a gente vai concordar comigo... Mas mudou completamente a história. Uhum. Né? Foi assim... Uma outra... Parece um outro jogo. Eu falei... Eles poderiam ter feito um, exatamente... Não, eles quiseram continuar aí com o nome Destiny 2 lançando vários conteúdos. Eu não sei ainda se vai rolar um Destiny 3 logo, porque já estão anunciando aí conteúdos para as novas plataformas, PS5, Xbox Series e tal. Então não sei se vai ser em breve ainda um lançamento desse Destiny 3. Seria válido, sabe, botar um... Dar uma renovada, sabe, dar uma, uma chacoalhada na casa, botar novos conteúdos e tal, mas acho que eles ainda estão trabalhando ainda num... Numa continuidade aí do Destiny 2 aí.
1: É, assim, sobre o 2, o, o ele é, é evidente que ele é um Destiny 1 polido. Totalmente polido, porque mudou, né, os poderes do, do, dos guardiões, é, mudou muita, muita coisa é, no sentido, assim, de, de jogabilidade mesmo. Uhum. Só que, assim, o que não mudou os planetas, sabe, tá otimizado, tá bem <risos> otimizado, ainda tem os mesmos planetas, é. os mesmos mapas, é, você vê muita coisa, muito do conteúdo que vinha ali do Alguns mundo. eles
2: tiraram, né, tiraram, tiraram IO e tiraram ah, é. Marte. É, né? Eles
1: tiveram que tirar porque tava muito pesado, o jogo não ia comportar tanta coisa assim, aí eles tiveram que tirar. O que causou um mega alvoroço na comunidade que falou, pô, eu paguei o jogo pra ter esses planetas, mas, ó, vai ter que tirar esses planetas é. e tudo mais, sabe? Mas é, é assim, normalmente que eu falo, ah, você pagou pelo jogo, mas às vezes você não é dono do jogo, você só tá pagando pra utilizar o, <risos> aquele jogo, porque dono mesmo você não é, né? É, pode até é um ser... um
2: ponto negativo que o Beth me teve com os... Os jogadores antigos é isso, ele não tem muito carinho com os jogadores da antiga. Não, não, não. Sabe? Não, é, ele. Foi o que eles fizeram agora. Eles lançaram o, o de 2, beleza. O pessoal pagou quase 300 reais no primeiro jogo, no, no jogo base,
0: Nossa, né? Nossa,
2: é. Aí né? tu já aí joga, tem DLC e tal. E agora eles lançaram a última DLC, né além da luz. Tipo, você não precisa mais ter o os outros DLC para você jogar Além da Luz. Você simplesmente baixa o Dash de graça agora. O jogo base agora tá grátis para todas as plataformas. E o você primeiro compra... ou o segundo? O segundo. Hum, segundo. o segundo. Ele, o segundo ele é grátis para todas as plataformas. Para você jogar o jogo completo, você basta comprar a última DLC Além da Luz e você já tem todo o conteúdo anterior. Entendeu? Então você não precisa ter... Esse... Então quem comprou antigamente, quem comprou antes... Gastou muito mais dinheiro que agora. vai uhum. começar agora. É isso que o pessoal reclama bastante do Dash de 2 também, por conta disso.
1: É, nem, nem assim, é o que normalmente eu falo. No mínimo, eles poderiam dar um desconto, sabe? Na, na compra de um, uhum. uma nova temporada, uhum. pra quem já é veterano. Pra continuar, é, Até né? pra poder
0: compensar esse, esse gasto, sim, né? Porque sim, sim. Realmente...
1: Mas eu, eu acredito que, eu lembro que na época que eu parei, é, talvez eu tenha me dado conta Nessa época de que Destiny é, Se eu parei É porque eu não sou mais o público de Destiny Eu fui público por muito tempo E talvez com Certas coisas ali que Essa coisa de temporada e tal Não me agrada, então eu paro eu não... Não sou, não sou mais o público-alvo deles, né o público-alvo deles uhum, agora uhum. é outro, e eles buscam outros tipos de jogadores, porque assim é, já começou a fico, ficar meio, meio chato pra mim, porque é, as armas exóticas do 1 tava vindo pro 2 é, pô, eu queria coisas novas, sabe tipo, por que, que eu vou querer arma que, que eu jogava no 1? Uma, uma
0: reciclagem do que já foi, né? Se é, já tem um jogo novo se for pra ser, ser assim, um... fosse
1: uma DLC continuasse um 1 e fosse uma DLC né? Entendi, e, entendi. E, mas, mas assim, é uma, é, uma, é uma grande polêmica, né? Não que eu tô falando por mim, meu CPF, <risos> né? Porque eu acho que o que, que aconteceu? Que eu não sou mais o. É, talvez eu não fosse mais o público deles, por isso que né, eles mudaram coisas assim positivamente por ouvir a comunidade e tudo mais, uhum. é, só essa questão mesmo de, de Season que eu, que eu não concordava, eu falei, não, acho que pra mim não, não tem mais como eu ficar pagando e me dedicando pra uma coisa né que, que não, não vai rolar mais pra mim. no Tanto que assim, no 2 veio até um modo de PvP legal, é o Gambit lá, como, como que chama? é arte manha. Arte manha. cara, é muito legal aquele modo de é jogo. Divertido, eu divertido, né? uma
2: história de PvP é com PvP, né? Ficou uma, uma, uma mecânica bem legal, eu curti bastante a artimanha sempre que eu posso jogar com a galera e faço as atividades semanais, vale muito a pena. Ah, entendi. É,
1: pra quem, é, não
2: curte é... O legal, pra quem não curte o modo mais competitivo, o Artimanha é uma boa. É, bem é legal. uma
1: boa. É um PVP bacana e que, lógico, você tem com amigos, né, porque se você cair em time randum, não tem como você combinar as coisas. Sim, sim, Porque, é, Como o próprio nome já diz que vai vencer ali a da pessoa é. das pessoas, no caso, entendi, né?
0: Entendi, entendi. Acho que
1: é um esquadrão com três ou quatro pessoas, eu não lembro agora, acho que são quatro são pessoas, quatro, né? São
2: quatro, e quatro e... contra quatro.
1: É quatro contra quatro, cada um cai em um mapa. Uhum. E daí abre o portal, você vai, vocês vão, assim... Entre os dois tem que ir matando inimigos no seu mapa e você vai coletando, né? E coletando, eu não lembro agora o nome do item. Você vai coletando esse item e vai depositando. É os
2: estorvos, né? Que ele você junta os itens e manda o um estorvo para outro mapa. Manda o um inimigo para outro mapa, um inimigo poderoso para outro mapa, para eles irem matando, né? Para atrapalhar
1: e... você na coleta. Isso,
2: isso, verdade.
1: Aí você, até um certo momento, que você consegue mandar o. que, que você consegue liberar o boss pro seu mapa lá, o boss, que se, quem mata esse boss primeiro, ganha. E, e, e Só que quando você lura esse boss no seu mapa, o portal que de, fica aberto e esse portal, outra pessoa do outro mapa, do seu inimigo, pode invadir você e matar vocês. E quando ele mata vocês, o sangue do boss que tava descendo porque vocês estavam matando, volta.
2: E você recupera a vida do e boss, é? quando, você, quando ele mata um...
1: Cara, é muito bom, é muito bom. É
2: bem divertido. Né?
1: Sincronizado, assim, sabe? É super divertido. E às vezes, assim, tipo, vocês acham que você tá ganhando, você tá arrasando ali, que alguém, invade e mata os quatro, sabe? É muito engraçado. <risos>
2: você
1: vai com muita sede ao pote, assim, aí você acaba morrendo. É muito
2: Hoje a, a galera também combina todo mundo de show super, e todo mundo solta o super junto em cima do boss e mata ele muito rápido, assim. Acontece muito ele. Né? <risos> Não dá tempo nem do cara invadir e matar, sabe? Caramba.
0: Agora, eu tenho uma dúvida aqui que eu quero tirar com vocês aqui, é antes da gente se encaminhar aqui pro final do cast. É, pra quem tá começando, pra quem tá começando hoje, Destiny, ah, eu comprei, eu tenho aqui no Game Pass, eu vou começar. Vocês têm alguma dica Pra quem tá começando?
2: A dica eu daria pra assim Como ele já, o jogo base está grátis Começa jogando o jogo básico, uhum. fazendo o básico, fazendo os assaltos, algumas missões de história e tal. Uhum. Vê o que você acha do game. E, assim, é recomendável tentar achar alguém pra jogar com você. Uhum. Chamar um amigo e tal. Ah, vamos baixar juntos aí o Dash de graça. Vamos começar a jogar aí pra gente ver que aí, sozinho, você começando sozinho, fica até meio chato. Uhum. Bem chato, assim. Jogando com a galera, vai jogando com o um colega, vai achando legal. Se o cara curtiu o game, beleza, pega DLC ou pega temporada. A temporada, se você pegar só a temporada, não exige você pegar a DLC. Então você consegue fazer as atividades da temporada e tal, até subir de poder. A DLC, dar, a DLC vai te dar uma experiência maior do jogo. Você vai poder habilitar a subclasse nova, a Stasi, né? Que eles chamam que é gelo. Hum. Vai ter mais elementos é, da história e tal, vai poder fazer uma raid nova da, da nova DLC e tal. É, a Câmara de Cristal que voltou do Destiny 1, todos podem fazer também de graça, não precisa ter a DLC.
0: Ah, legal isso. Então, é.
2: Então eu recomendo você começar jogando o jogo base, sem precisar baixar DLC, sem compromisso, chamar um amiguinho pra jogar contigo, tal, aí, aí, o, a recomendação seria essa. Entendi.
1: É, já investe mais, né? Se, se gostar, já, já, já põe pra investir. Sim, Mas sim. lembrando, sempre entra em promoção, então se não tiver em promoção, espera que vai ter promoção. É, eles eles estão sempre... sempre em
0: promoção Essas, essas
1: DLCs né? Mas sempre tem, é um jogo que está sempre em promoção é. e, tem, e quem gosta Quem é caçador de platina É uma platina fácil de fazer se você tiver amigo. <risos> se você tiver.
2: Isso o, o dois. Só se você
0: for uma pessoa solitária, sozinha, né? Assim, se não tiver é. amigo, nem nada. Já,
1: gosta já, de você. Já não é uma platina tão, assim, tão fácil, porque tem o tem um troféu que você. Incursão perfeita. É incursão perfeita. Ninguém pode morrer na raid. Ninguém. Nossa.
0: Aí é, é, fica difícil, né? Se um o, o time não tá bem entrosado,
1: é conquistar
2: essa platina aí. É, é
1: que teve a raid do Crota. A raid do Crota, você conseguia bugar umas partes lá então assim eu né? confesso
2: que eu consegui bugando o Crota é, eu também eu consegui... eu Krota, é, é só no
1: final ali no Crota que você é precisa assim. ter um runner bom é, é. Né? que aí é, é o, o cara que vai que vai bater mesmo no Crota né com sim, a espada sim. que aí o cara precisa ser bom mesmo mas do contrário ali vai vai de boa né
2: eu até fazer uma pergunta sobre a platina do Destiny 2. Eu já peguei a platina do Destiny 2. Uhum. Mas tem, tinha o Desafio dos 9 que não tem mais. Acabou o Desafio dos 9, lembra? Sim. E tem o troféu de vitória do Desafio dos 9. Como é que a pessoa vai pegar essa platina agora? Será que ela pega fazendo um, um try-off Osiris agora, que voltou?
1: Ai, cara, olha uma boa pergunta. Eu, mesmo, acho, né? eu, acho,
2: eu acho que essa platina aí, acho que foi. <risos> esse troféu aí, acho que foi aquele troféu que perde, perde né? Quem não pegou, pegou. Quem não pegou, não, não pega mais. Ou, ou eu <risos> acredito
1: que, que eles meio que jogaram pra debaixo do tapete esse troféu. Ou, não, sei lá é verdade, eu, eu vou pesquisar se eu fiquei curiosa agora, porque realmente Nossa. você precisa ter o desafio dos nove que é que o desafio dos nove é igual o Osiris,
2: né o Osiris é é. Um... É. É. voltou agora, né voltou o Trial of Osiris agora também virou uma atividade sazonal geralmente ele volta junto com a bandeira de ferro então queria saber, de repente se fizer o Osiris, se vencer o Osiris, ganha esse troféu do desafio dos nove, ou vai continuar sem troféu mesmo, acabando o desafio dos nove, porque agora não tem mais desafio dos nove, né, acabou o desafio dos nove
0: Muito bem galera, nós aqui falamos bastante sobre Destiny, é, eu confesso que agora, estou, depois desse bate-papo que eu estou mais inclinado a voltar para o jogo e recomeçar as minhas aventuras dentro do, desse, dessa, desse mundo desses vários mundos, né, que compõem aí o, o Destiny. Eu quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados, primeiramente Kate, que é a nossa companheira aqui já de, 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 de multipop já há algum tempo, né, já vem aqui apresentando algumas, já tem é, algumas participações muito marcantes aqui, falou sobre Animal Crossing, falou agora sobre Destiny, teve aquele, aquele cast muito especial falando sobre storytelling, que ficou bem bacana. É, Kate, mais uma vez, obrigado pela presença, e onde que a a gente pode encontrar você aí nesse mundo da podosfera, não só da podosfera, mas também das redes sociais.
1: Eu que agradeço o convite novamente. Terceira participação, depois eu anoto a música e você coloca ali Isso. na edição. Isso. É... Muito bom. <risos> Para quem, quem não me conhece ou quer né, acompanhar aí, eu estou muito mais ativa ali no, no Twitter, que é arroba kate schmitt 88 é, eu falo umas groselhas ali, eu retuito vídeo de cachorrinho, só coisas felizes mesmo. Os é... troféus
0: que ela conquista lá no... <risos> ah, na... também.
1: Tem isso também. Toda
0: <risos> semana um troféu diferente, vai lá.
1: <risos> é, então, ontem já comecei baioneta, então vamos lá. É verdade. <risos> e, e também vocês podem me ouvir no, lá no Gamer com a gente, onde nós falamos de jogos no geral. E... Facebook eu não vou nem passar porque eu não sou tão, tão assim, ativa lá. e não usa mais tempo. É, é, é. Facebook é só pra, pra conversar com a família, sabe? Olha lá. É, é só pra ver não, se, é, se a tia é o... e o primo tá bem, né? Também, eu, eu tô no, no Neo Fusion escrevendo, não só falando Groselhas, mas também estou escrevendo Groselhas, lá no Neo Fusion oh. Acompanhe lá no, no Twitter, a gente sempre tá, tá, tá postando os textos novos. É, somos ali em mais de 10 pessoas que escrevem, né? Somos um site independente. E é bem legal o trabalho do pessoal, acompanhem lá, é, tem a, análise, mesmo. síntese de, de jogos... E também tem as lives do pessoal que o, a última foi o, o, o Tuto fazendo o speedrun de Resident Evil Village. Tá bem legal. Ah. E é isso.
0: Muito bem. Todas, essa, todas essas redes é, sociais da Kate, onde, ela, onde você pode encontrá-la em trabalhos de pod, podcast, no NeoField, vai estar todos aqui na, na descrição do episódio. Ah, quero agradecer agora ao meu querido amigo Felipe por ter participado. Oi, eu agradeço.
2: Em... mim é uma honra participar desse podcast aí, porque assim, eu acompanho desde o início, né, de que você ah, viu, é, muito obrigado. Desde o início, sou um fãzaço do Multipop, assisto sempre quando tô indo pro trabalho. Peço desculpa e... pelo vacilo,
0: por você estar tá ouvindo a gente.
2: <risos> então, pra mim, uma honra Enorme, assim, participar. Tá? Eu agradeço muito aí ao Marcelo, o pessoal aí do podcast, né? A Kate também, que tá, tá com a gente aí também, todo mundo. Pra mim é uma honra, cara. Eu adorei, assim, participar. A primeira vez que eu participo de um podcast, né? A primeira ah, vez, vez. desvirginamos
0: mas... você.
2: Desvirginamos a <risos> dificuldade dos podcasts, então, pra mim foi uma honra. Maravilhoso. Quem sabe, quem
0: sabe temos um novo podcaster aí vindo aí. Quem sabe, quem sabe. Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Mas então... aí, aonde a gente encontra você aí nesse, nesse mundão da internet aí, meu querido Felipe?
2: Então, nós daqui do, do Nesp, nós criamos, a gente tivemos a ideia de criar um canal de lives. Uhum. Não só de dash, mas de jogos em geral. E, e a maioria deles cooperativos. Jogos como estima Legends, outros jogos aí. Então a gente criou um canal na Twitch chamado. É twitch.tv barra Nesp Channel. Nesp, né, a é Nesp, channel de Discovery Channel, né, junta tudo Nesp né? Channel, então ah, é... Tá aqui
0: descrição do episódio também aí,
2: para facilitar então, é... aqui a navegação do, do querido ouvinte,
0: mas é o é, canal, é na
2: Twitch, né? Twitch, na Twitch.tv, temos nosso canal aí, uhum. fazemos lives aí quase todas as noites aí, por volta das 21 22 horas e na terça-feira nós estamos dedicados aos jogos de retrô, olha só é. que maneiro, inclusive ontem Inclusive ontem tivemos a comemoração aí do, do dia do orgulho nerd, jogamos o Super Mario Bros. 3, aí foi bem bacana. Conversamos Maneiríssimo, hein?
0: Verdade. Maneiríssimo.
2: Então é isso aí. E, tamo, e temos também nosso Instagram também, @nespchannel Channel também, que é nosso Instagram aí, temos novidades e tal. E tô começando também agora com a Twitter, né? Twitter agora tem pouco tempo. É arroba Channel também, na Twitter. E esse é o, também é o clã, do, é o endereço do clã, né? Mas ah, aí lá tem quiserem falar comigo, sou eu que, que, que gerenciam né, das
0: redes sociais, ah,
2: do canal e tudo. Então, me encontrem nesses três canais aí que pode bater um papo, quiserem jogar comigo. Me chamem lá também, que eu tô sempre apto para jogar aí. Muito bom. É isso aí.
0: <risos> muito bom, eu gostei muito do papo hoje, é, mas eu quero continuar esse bate-papo com os nossos queridos ouvintes aqui do, do Multipop. Vocês já sabem onde vocês podem encontrar a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram as nossas redes sociais, eu nunca vou lembrar qual é a arroba direito, já é padrão eu não lembrar, eu sempre me perguntaram, mas eu não lembro, mas vai estar tudo aqui na descrição do episódio, você é só clicar no hiperlink que você vai ser direcionado para a rede social de sua preferência, e nós também, desde semana passada, nós estamos aí promovendo também a Twitch do, do Multipop, que é twitch.tv barra multipop underline na tv. É bem assim mesmo, multipop underline na TV. A gente vai começar a fazer aí toda semana umas lives jogando. A gente vai fazer umas lives de podcast também para a gente conversar. Nós vamos aí fazer, tentar trazer convidados para a gente jogar e entrevistar esses convidados ao mesmo tempo. Quem sabe aí no futuro. Mas a gente vai começar aí, é, daqui, daqui muito em breve, a gente vai começar a fazer essas transmissões semanais aí do Multipop, que é mais um canal aí de conteúdo do Multipop para você. Então, pessoal, é, dito isso, eu vou ficando por aqui.
1: Eu vejo vocês numa próxima e até lá. Tem que dar tchau? Se for dar tchau é guardião caído.
0: <risos> guardião, guardião caído. caído. Excelente.
1: <risos> so Muito bom. Excelente. Esse podcast foi editado pela Yellow Umbrella, produtora audiovisual.